0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia Alchilas y Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para escuchar otra vez un tema histórico y vamos a hablar sobre un proceso si se le puede llamar. Este, ya para las fechas en que se va a estar subiendo este episodio, este ya vamos a estar oficialmente cumpliendo un año encerrados por la pandemia. Sí, no verdad. sé exactamente qué día se va a salir, ¿sabes? saben que estamos grabando este pedo eh, con antelación, pero ya evidentemente bien. ya, 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 vamos ya a
1: va a, estar a llegar el año. día aproximado. Así es.
0: Eh, como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel, que por cierto, hoy le podemos decir que chinga su madre, el cumpleaños. Su madre, el cumpleaños. Porque hoy está cumpliendo años, qué pedo.
2: Gracias, compis, gracias. Aquí ya celebrando unos cuantos años más y a partir de ahorita, como estábamos diciendo detrás de, de audio y de cámaras ya no tengo año, no cumplo años, cumplo actualizaciones, actualizaciones.
1: Es. dato curioso, Paulino venció a la muerte
2: oye, cállate cállate, <risa> que no, les des, no des pistas wey, no des pistas
1: solo vamos a decir que Paulino venció a la maldición es lo único que vamos a decir
0: pues bueno, y también con mi colega y amigo, Chita Calópez, ¿cómo estás? Yash?
1: un gusto Alberto, ya sabes volviendo a grabar ya los episodios con regularidad Ya con clases y con una chinga De un, de un horario que no sabemos qué pedo güey Pero le estamos echando un chingo de ganas Es lo que hay que Así decir es. Pues, Y pues nada, aquí como siempre Hoy me dijiste es que es un tema culero Algo que vamos, voy a odiar mi humanidad Así, Así que, que no sé qué, hoy, hoy que me tienes listo Pero te juro que estoy, estoy mentalizado Como para decir que chingue su madre la humanidad
0: Mira, te lo voy a poner así eh, Esta madre lo escribí en dos días Ah, por cierto, este va a ser un episodio doble Esta va a ser la primera parte Y pues la siguiente semana Van a tener la segunda parte Pues bueno, este guión lo escribí Es más largo de lo normal, evidentemente Lo escribí en dos días Y básicamente lo pude haber hecho en uno Pero a la mitad dije, no mames, ya no puedo seguir, güey. No vamos.
2: ¡Hala! ¡Oye, está acabado! verga! Eh. Ya
0: para que llegues al punto sí, de ¿sabes güey. qué? Esto me sobrepasa,
2: güey. Ya, necesito un break, necesito jugar Fortnite y subir de nivel. Ya soy nivel ya 100,
0: ya me va a caer cabrón. puto pase, pues, soy una verga. Pues bueno. ¡Hala! Este, ¿Les madre, parece güey? si comenzamos? Se ¡Chinga, güey! Ahora <risa> sí va a ser toda la squad de mandalorianos, sí, güey. Sí, güey, me faltan dos misiones, pero ya eso lo veré después. Bueno, ¿les parece si comenzamos?
1: Adelante. <risa> fierro, fierro.
0: Sí, güey, me faltan completar dos misiones del mandaloriano y ya chingo su madre. HEEEEEE <laughs> Bienvenidos a El Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia Durante los finales de los 60 y principios de los 70, en México se vivían días de incertidumbre el recuerdo del movimiento estudiantil del verano del 68 estaba fresco Las represiones contra las huelgas de ferrocarrileros, médicos y maestros también era el pan de cada día Citando al buen Mario Loza, al cual le trona la reversa de vez en cuando México es la dictadura perfecta La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro La dictadura perfecta es México esto lo decía Vargas Losa y pues tenía un chingo de razón y desde que dijo eso nunca más lo volvió a invitar al país. Dato curioso. Bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué México era la dictadura perfecta? Pues bueno, las características de una dictadura son, como sabemos, la arbitrariedad. La arbitrariedad. O sea, que las decisiones se toman de una manera arbitraria.
1: Por sus huevos. Así como, así como cierta persona de nuestra universidad. Así es. La suspensión del no. estado
0: de derecho. Sabemos que aquí pues al que agarraron, agarraron y chingó a su madre. La supresión claro, pues, de elecciones o manipulación de las mismas. Control y ahí
1: decía, ¿Cómo? Ahí decía, ahí decía cómo se llama de que, de que, este, que uno es mayor a dos.
0: Así es. <risa> Control y censura de los medios de comunicación, ilegalización de partidos políticos, represión de la oposición, duración indeterminada del gobierno Del poder y podríamos seguir y seguir. Si nos y ponemos te faltó
1: una muy importante el nepotismo. Ah, por supuesto, por supuesto.
0: Si nos ponemos a observar detenidamente, muchas de estas características, si no es que todas, las tuvimos presente en el siglo en México uno de los periodos en que la dictadura pre-prista se intensificó a niveles desproporcionados fue durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970 y del sexenio de Luis Echeverría entre 1970 y 1976 durante estos 12 años México vivió en un auténtico caos fue un periodo en que la crítica al gobierno era inexistente, y no porque no se le criticara, sino porque al que lo hacía terminaba como bodoque, si bien le iba.
1: Eh, este, terminabas este, suicidado. No, con, el, por razones con desconocidas
0: con... acabé en esta bolsa. Y al día siguiente.
1: En un monte en el periférico. Así es. Bueno,
0: el día de hoy les vamos a hablar de uno de los episodios más oscuros de la historia de México. Tan oscuros que muchas de las evidencias de las atrocidades cometidas en este periodo fueron quemadas o desaparecidas. Un periodo del cual el PRI se encargó por todos los medios posibles borrar, pero que gracias al coraje de muchos y a las redes sociales, hoy en día podemos saber de él. El día de hoy les vamos a hablar acerca del de periodo de la guerra sucia.
1: Uf, Uy, ya vamos Está buenísimo sí, Vuelta, vuelta, bueno, la verdad eso hay, que, hay, que, hay, que, hay que decir que estos periodos Del México contemporáneo Es lo que hace como que Bueno, lejos de los procesos Que nosotros analizamos, que hay matices Güey, estos procesos, pues como que te dicen Verga, güey, verga, wey, Porque lo tienes un poco más reciente y te hace pensar de que lo que pasa ahorita no está tan culero como lo que pasaba anteriormente. Sí, güey. De hecho, está, es, es, de hecho siempre, creo que están, está, de hecho probar. creo que están mamando demasiado con las vallas en, en Palacio uh -huh. Nacional. Güey, ah, es, es que veo que hay gente diciendo que verga que el gobierno es no hay libertad de expresión, güey. No vato no mames. No tú vato tú no sabes de no es eso, güey.
0: Y ahorita vamos a ver por qué tienen que estar diciendo, tienen que dejar de estar diciendo esas mamadas, porque este es el tema clave de por qué no tienen que estar diciendo o esas sea, mamadas. O sea, un
2: periodista chance puede, o sea, puede decirlo porque hasta el día no, de hoy, sí, eso muchos, sí, por es ejemplo, en los estados, es por, es. por ejemplo, si dices algo o metes mucha, mucho ruido, si te eh, desaparece. Sí, esa muy... ese ese, ese es una realidad. O sea, ¿Recuerdan cuando empezaron los, los blogs del narco? O sea, los uh -huh. blogs para hablar de, de esos rollos Y hubo incluso periodistas que terminaron degollando Y su cabeza puesta sobre sobre teclados de, de computadora güey. O sea, sí, está, de cabrón, Bueno, de... o sea,
1: sabemos que eh, ejercer el periodismo en México es una cuestión Muy cabrón, o huevos. sea, con muchos huevos
2: Oye, pero que, que venga Lore de mole le dicen Entonces, No, están censurando, ¿no?
1: Hijo, cállate te el lo psico, güey. Nada que, güey. <risa> no, o sea, no tiene bueno, nada que bueno. ver con lo hicieron a Lidia Cacho, güey. No me acuerdo esta periodista en el sexenio de Calderón, güey. Ah, la verga, sí, güey. La del Gobernador. No, güey, la de que la... dice. Wey, Yo este sí, güey. La... la del gobierno Precioso, güey. Ajá. Güey, go... pero Ay, no verdad, se compara con de la de, de lo de García Luna, güey. Literalmente le intervinieron uh -huh. el teléfono, güey. Hasta Argentina la fueron a buscar, güey. Eso es estar. Sí. Oye.
0: Y ahorita vamos a ver qué pedo con esto que la verdad está,
2: está, está O sea, si esto está culero La guerra sucia, sucia no, no tiene
0: comparación malos, no, güey. Y no
1: sabremos a ciencia cierta Los datos correctos O sea, este, reales <risa> Eso es sí, también es un pedo
0: sí, Ahorita vamos a llegar a un punto cachire Yo no sabía que se había hecho aquí Pero que está documentado que sí se hacía Y que inclusive fuimos el ejemplo ...para que otras dictaduras lo hicieran... No vamos a llegar
1: a decir... Güey, ...o sea México, pues, innova, México siempre innova... dando el no, ejemplo güey. Bueno.
0: ...pues bueno empecemos... ...durante las décadas de 1960... ...y 1970... ...México vivió la aparición de diversos grupos guerrilleros... ...que buscaron transformar... ...la realidad política del país... ...a través de la violencia revolucionaria... ...influenciados principalmente... ...por la revolución comunista de Fidel Castro... ...en Cuba... ...la aparición de las guerrillas... Fue el resultado de la cerrazón política del Estado mexicano a todo tipo de oposición, reprimiendo con brutalidad toda muestra de descontento social. Esta situación provocó la radicalización de diversos sectores de la sociedad, entre ellos los estudiantes y varios miembros del estrato medio de la sociedad, quienes adoptaron un discurso revolucionario que justificó la lucha armada, a partir de la noción de que los cambios que deseaban no podrían obtenerse por mecanismos y procedimientos legales, siendo las armas la última opción que el poder les dejaba al no existir espacios de acción y representación posibles. Se cree que alrededor de 1860 hombres y mujeres tomaron las armas durante estos años, creando alrededor de 29 organizaciones diferentes, entre ellas el Partido de los Pobres, encabezado por el maestro Lucio Cabañas, el Movimiento de Acción Revolucionaria, y sobre todo, la más importante, la Liga Comunista 23 de Septiembre.
1: Sí, de hecho, Alberto, ahorita que ah, mencionas... Ah, es de
0: Monterrey, Ajá. creo, ¿no? Sí, Monterrey. No... Bueno, Ajá, estaba bueno, en todo pero...
1: el país, güey, pero... Bueno, sí estaba en todo el país, pero como dice, sí. Uh -huh. De hecho, si no equivoca, Alberto, creo que, o sea, varias de estas viajillas tuvieron, este, o hecho... Si no me equivoco, había escuchado una entrevista de la última que dices es que había recibido al estamento militar en Corea del Norte. Además. Ahorita vamos a ver,
0: ahorita vamos a, a llegar a eso.
1: Pero, este, pero, bueno, esto lo vamos a ver ya en la segunda a, parte. Ahorita vamos a ver qué pedo. Sí,
0: esto lo vamos a ver ya en la segunda parte. Pues bueno, este, el panorama internacional fortaleció la convicción de los jóvenes mexicanos que optaron por la lucha armada. Como ya mencionamos, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marcó fuertemente la creencia de que mediante las armas se transformaría inevitablemente el sistema político oligarca y represor que imperaba en los países de la región. Uh -huh. Algunos de estos guerrilleros se convirtieron en un modelo a seguir por quienes aspiraban a un mundo nuevo y una sociedad más justa. Entre ellos obviamente tenemos que hablar de este el médico argentino, el Che Guevara sí. y el cura colombiano Camilo Torres.
1: Sí, algo que es importante aquí mencionar y recalcar Es que hay que entender el contexto de la época Estamos viendo por así decirlo, México y está México, su, su caso en una revolución es un poco más complejo hablarlo Porque México salió de la revolución a principios del siglo XX sí. Es un pedo totalmente diferente a entenderlo en la parte latinoamericana Latinoamérica, con el, el triunfo de la revolución cubana Pasa este aire de, de decir, pues vamos, este... Este aire de anti-yanquis y, uh -huh. y, y Y anticapitalismo o sea, o sea, viéndolo es una forma Un socialismo, digamos, no tanto Como el que abogaba la URSS, porque hay que decir esto Castro y la URSS tienen Un socialismo totalmente diferente Pero pues vamos a, vamos viendo Cómo en Latinoamérica estos movimientos van teniendo Este Pues digamos Este, este, este pegue Por uh -huh. así decirlo, y vamos a ver cómo La CIA Clase de las suyas, Así pero eso es, es. eso es otro
0: tema. <risa> no y aparte, es este, tema. como dices tú, no es como que con este eh, Latinoamérica se ve como que ese nacionalismo antiyanqui, el cual lamentablemente nosotros no tuvimos la oportunidad de Decir, florecer, tenemos... porque pues es que básicamente ni de eso y a poder sí, hacerlo. Sí. Bueno oh, y los tenemos.
2: Siempre decíamos, es más fácil que ellos se vuelvan Comunistas, ¿comunistas que ¿comunistas? nosotros nos vamos a y es que nosotros ya teníamos el proceso, el proceso Revolucionario, o sea, ya Mucho de la... De la estaban de desgastados
1: Es la... una calidad
2: Todo el Desgaste se concentró ahí Explotó y pues Obviamente para que Volviera surgió un fenómeno similar y va a estar Muy cabrón, o sea, Ajá. Sí, porque se supone Que el PRI como tal ya había Aglutinado todas esas fuerzas.
0: No, y aparte güey este, algo que vo Que voy a mencionar, es que Justamente, eh, el Estado mexicano, producto de la revolución, como que siempre se estuvo en el centro entre capitalismo y comunismo. Y eso a los Estados Unidos le cagaron. Es importante que la
2: gente lo sepa. Sí, ¿eh? eso. La gente tiende a pensar que, que, que el PRI es como que derecha y la chingada, pero, o sea, el PRI, al ser enorme y abarcar todo, tenía dentro de sí muchas tendencias. ¿Qué? Tendencias también, hay que decirlo, ¿Cómo? que tiraban a la cochina, te, te, voy a contar,
1: te voy a contar una cosa ahorita que lo mencionas que es parte del proceso histórico de la conformación del PNR pri las ligas de resistencia por ejemplo comunistas fueron las que fueron, que se incorporaron. fueron fueron las que se incorporaron al pri eso es una realidad y eso es algo que tienen que tener literalmente uh -huh, es una amalgama de, de movimientos de pensamiento
2: el, el, el PRI empezó siendo la República Galáctica Y terminó en el... Siendo el, el Imperio Galáctico Así, güey, así, así. Mira,
0: eh, Básicamente podemos decir que el PRI es esa plastilina Que le metimos un chingo de colores Pensando que le íbamos a hacer un multicolor Y terminó va siendo a quedar la culera <risa> Era, Básicamente eso es el PRI Exacto. Pues bueno Ante la creciente oleada y accionar de las guerrillas El Estado mexicano reaccionó Con una, viol con una violencia cruenta y eficaz la cual se expandió contra toda señal de protesta social se conoce como guerra sucia a la, a la serie de prácticas encaminadas al aniquilamiento de las guerrillas las cuales fueron de, car de carácter extrajudicial al rebasar los límites de la legalidad entre estas prácticas pueden mencionarse las detenciones ilegales las cárceles clandestinas las torturas los asesinatos a sangre fría y las desapariciones forzadas de las que fueron víctimas los guerrilleros y en algunos casos sus familiares y amigos, porque a veces no iban contra el vato, iban contra la familia.
1: No, sí, ¿Sí es bien? una realidad, eso como dices es una
0: realidad.
2: ¿Sí, o sea, pues déjate, o sea, el hecho es, es meter miedo tal que el simple hecho de que lo pienses te ponga a pensar, no es que mi familia... Uh -huh. Eh, puede salir perjudicada Y eso explica por qué en un inicio Cuando empezaron las las manifestaciones Cuando regresó el PRI en 2012 Y tú querías salir a manifestarte O sea, lo que tu familia te decía Era que ten cuidado porque puede pasarte sí. algo Puede pasarnos algo no, O sea, el miedo en la población No solamente iba contra los que se manifestaban Sino contra sus familias también Y la familia Ajá, te lo decía De hecho,
1: algo algo es muy curioso Ahorita no me acuerdo qué película es una que habla del movimiento del pero te muestra cómo por ejemplo trabajan estos grupos en donde por ejemplo hay fotografías por ejemplo así de la nada literalmente llegan y te levantan así es o sea, es como lo contemporáneo De que te dan un levantón güey pero sí, eso, es, ya es, gobierno, eso ya es un, es una institución de un estado de un estado o sea es como que o sea estamos viendo de que hay algo ahí muy cabrón y no solo eres tú una vez que te metes güey indirectamente tu familia igual puede salir perjudicada. Entonces, pues eso genera un miedo psicológico de decir. Sí, está de la verga. O sea, y ahorita vamos a verga. andar
0: más en eso. Pues bueno. La guerra sucia se caracteriza por violar la propia ley que se dice defender. Proviniendo dicha violación desde el propio Estado. No se aplican mecanismos legales para acabar con las guerrillas. Sino. Que estos se quebrantan para proceder con el exterminio de los movimientos armados, lo que a su vez garantiza la impunidad de los perpetradores, ya que sus actos son una burla a la justicia.
2: Hay una ley que decías, ¿no? De hecho, la, con el programa de, con el programa es... de 68, lo Cohesión Social,
0: comentamos. Disolución Ajá, Social, hoy estamos a, a, a llegar a eso. La represión se convirtió en la única política gubernamental efectiva. Se calcula que más de 3.000 personas asociadas a las guerrillas murieron y más de 500 se encuentran desaparecidas. La lógica con la que se gestaron eh, los procesos de aniquilamiento de la guerra sucia estuvo, estuvo influida por la doctrina de seguridad nacional desarrollada por los Estados Unidos a partir de la lucha contra el comunismo en América Latina, región visualizada como un escenario privilegiado en dicha tarea durante la Guerra Fría. Por eso es que Estados Unidos estaba tan pinche metido en los golpes de Estado latinoamericanos, güey.
1: Porque, uh -huh, pues, exacto. no
0: podía tener un país comunista en su mismo continente, güey. No sí. podía. Bueno, wey.
1: también, eh, si no me equivoco, en ese contexto seguía la URSS, entonces, pues, igual era tener una base directa para tener misiles. Uh
2: -huh. por eso? Igual es que, ajá, el, lo que, lo que ocurre también, y es que tienen que entenderlo la gente, el, el enfoque de los ejércitos cambia. O sea, ya no se ve al ejército como, una, como un arma para enfrentarte a otro país Sino como un arma para...
1: Es un arma para mantenerte Para el poder? Mantener,
2: mantener el poder y para mantener la, sí, el control interno
0: Sí, güey Sí, güey, y, este, y por eso es que te digo que a, a los Estados Unidos les se mega emperró, güey Que cubanos que no, no puede regresar a Cuba el capitalismo, güey Por eso hasta el día de hoy siguen teniendo el embargo, güey Sí, de hecho,
2: una, alguien lo decía, dice, "¿Por qué sigue la OTAN existiendo si ya la URSS no existe?" O sea, la OTAN, Uy, no. la Unión Atlántico Norte se creó como una defensa para, para el comunismo y todo lo el, el,
1: el miedo no anda en burro, güey, China es un, es un, es un ¿cómo se diría? Es un antagonista muy eficiente para, para seguir este, vendiendo armas y mantener una economía
0: pues sí, güey. Aparte, recuerda que hoy día a lo mejor ya no existe la Unión Soviética, pero existe Corea del Norte. Pues
1: bueno. Bueno, pero
2: Corea del Norte la resurgieron. El, o sea, Ajá, wey. Wey. Bueno, estaba en su es que... pedo Corea por allá.
1: O sea, o sea, sí era como que parte de. Whisk, este es Corea, de... es que Corea del Norte es Corea del Norte. O sea, güey. O sea, este es, no, perdón, este no Kim es Kim perdón. Xi Jinping. No, este no es. Kim
0: Jong-un. Xi Jinping, que es el de China, wey, wey. Es... Xi
1: Jinping, Por eso dije, no, Xi <risa> <risa> Jinping, <risa> no, <risa> este... No, es que es como que un pedo, güey, o sea es que Kim Jong-un es como que dice Pues voy a hacer esto, o sea, es como que Es antagonista, güey Luego se aburran, güey, y el voto Se desaparece, güey, y dice Ah, quiero atención, chinga su madre, voy a lanzar Unos misiles, güey. entonces Corea del Norte Es como que, no sabes Qué va a hacer este cabrón, güey, pero por si acaso Manténlo vigilado
0: Sí, güey, totalmente Pues bueno, la lógica con la que se gestaron Estos, eh... ah, perdón Esto ya lo leí, pendejo bueno La doctrina de seguridad nacional planteaba que la integridad y soberanía de los países latinoamericanos se encontraban, eh, amenazas, se encontraban amenazas por la existencia de un enemigo político interno, el cual debía combatirse hasta ser destruido. A partir de dicho postulado, las Fuerzas Armadas y las demás instituciones y organismos de seguridad reconfiguraron su tarea de defender las fronteras nacionales contra un agente externo y se abocaron a reprimir a los sectores políticos y sociales opositores. Acusado de formar parte de una conspiración promovida por la Unión Soviética, cuyo objetivo era permitir la avanzada del comunismo mediante el debilitamiento del orden interno de la seguridad nacional. Y es aquí, pues evidentemente, ante este contexto, es que teníamos el delito de disolución social que ya lo vimos en el, el episodio del 2 de octubre, 68. que básicamente disolución social era un delito que estipulaba que eh, alguien eh, acusado por disolución social básicamente era un comunista, era alguien que estaba metiendo ideas políticas extranjeras en el país. Eso era disolución social. Que lo berguén nos dice. Entonces cualquier persona que estuviera medianamente oposi opositora al régimen se le acusaba de desilusión social. Y cinco años sale con Berry. Eh, este delito no, pero... se, derogó, se derogó en 1970. Entonces, sí, este... Se... ya para el sexenio de Echeverría de ya no podían juzgar a la gente por desilusión social. Todavía en el 68 pero... sí se pudo. Pero ahorita vamos a ver qué hacían. Ahorita
1: vamos a ver qué pedo.
0: Uh -huh. Pues bueno, el régimen autoritario mexicano se adscribió a la doctrina de seguridad nacional alineándose a Estados Unidos en su combate al comunismo, el cual se reprodujo al interior del país bajo la forma de la subversión. Esto es lo que estaba comentando antes. Lo anterior no significa que México no haya tenido encuentros conflictivos con Estados Unidos, ya que siempre intent se intentó mantener un margen de cierta independencia en diversos temas, como lo fue el de la política exterior, siendo, siendo por ejemplo el ejemplo más claro de esto que México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en el 62, uh -huh. que esto le trajo un chingo de pedos a López Mateos. Porque sí. ahí estaba López Mateos. Uh -huh. Bueno, es como que,
1: bueno, México no es el país predilecto para hacer enemigos.
2: México es el igual el que le da el ¿cómo se llama? Trajo a este Salvador a este Allende. Ay, bueno, la Allende. a la familia de Allende.
1: A la familia Allende.
2: O sea, trajo a, o sea trajo, trajo a Trotsky por parte wey. de la universidad o sea primero en Guadalajara me, me, me creo que Ajá, dio, un sí, dio un discurso y ya luego a la familia me parece sí pero ¿no? eso ya fue
1: cuando dieron el golpe de estado sí ya este, eh, fue Lázaro sí.
0: Cárdenas el que trajo a Trotsky, ¿no?
1: A Trotsky, sí, cuando se lo chingaron acá ah, <ríe> lo vivió No vivió mucho, güey, y se cogió a la esposa de Diego Rivera Son
0: <ríe> esos vatos cogiendo entre
1: todos Güey, ¿no? es sí, que no. es como que le emputó a Diego Rivera porque se le cayó un ídolo
0: <ríe> Ya ves, pues bueno. El discurso ideológico del nacionalismo postrevolucionario mexicano que Se presentaba como una tercera vía entre capitalismo y socialismo, o sea que no le tiraba para ninguno de los dos, nunca fue del agrado de los Estados Unidos, ya que contrariaba varios de sus intereses comerciales. Peor aún, toda forma de nacionalismo le parecía repulsiva y vomitiva al gobierno de Washington. Ajá, dato básicamente, curioso... este, aguanta. Ya que se temía que este se radicalizara y terminara en proyectos socialistas como los cubanos. O sea, ¿sí? estos cabrones tenían miedo de que, por ejemplo, el nacionalismo mexicano se nos zafara un pinche tornillo y se nos metía a la idea de que es que somos mexicanos y nadie tiene que venir afuera, entonces vamos a trabajar en comunidad y paca socialismo, güey. Ese era el Ajá. perro miedo, por eso es que Ajá. nunca les gustó, güey, que, que tuviéramos como este tipo de nacionalismo, güey, porque siempre tuvieron el miedo de que a algunos se les zafara el tornillo, güey. Y terminados convirtiéndonos en socialistas
1: ja, De hecho, dato curioso, por ejemplo Ya para, bueno, haciendo Un poco de historia de las relaciones México y Estados Unidos, México siempre Es como que ese país está buscando, güey Como los gringos no los pueden chingar y Díaz es Como que el proyecto para hacer Este juego, dices con cada Díaz es con O sea, Simón O sea, Simón, pero tampoco <risa> Tanto te pases de verga porque Díaz Por eso querían a los europeos, güey pues, Sí, güey o sea, bueno, hay, hay un pedo, güey, y sobre todo esto lo vamos a ver en la segunda parte del siglo XX, güey, que trabajar con los gringos Igual no es un trabajo muy complejo Ah, la verga. Sí, sí, Igual po
2: no, 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 no podemos pensar que Estados Unidos literalmente, literalmente quiere la democracia y el progreso de los países que, que, del mundo, ¿no? Lo, que ¿no? lo que Estados Unidos quiere
1: es tu es, petróleo, pues, ¿no?
2: mantener, es, es, tu, es mantener su estatus comercial. O mm -hmm. sea, el comercio es clave. Y un país en América que, se, que, que te diga, ¿sabes qué? A lo mejor eh, quiero mi propia vía, güey, tú vaste para allá, yo para acá. Es como de que eso puede hacer que otros países piensen igual. Y de pronto, pues ya tienes un problema en el ah, rancho, En
0: ¿no? efecto, Porque... dominó, como le llamaron,
2: Bás, Básicamente, como dices,
0: en, que lo estuvimos viendo en el tema del Apertory, de por qué este. Sudáfrica era el país predilecto para los intereses en la guerra fría de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno.
2: Porque Estado ojo, ni Estado, recuerden, ni Estados Unidos ni Inglaterra, que son los como que los protectores mundiales de la democracia, se. se, se como, como se pronunciaron a favor de la. De la apartheid en Sudáfrica. O sea, uh -huh. ellos fueron amiguísimos del régimen. Entonces hay que tener eso presente también
0: digo sí, es pues, por ejemplo este, tienen intereses que sí, como exacto. por ejemplo pinche margaret thatcher que estaba en castro inclusive en un en un momento todos le dieron la espalda porque ella decía que no veía nada de malo en el apartheid
1: Güey, es que es un pedo, Margaret Thatcher, güey. es una cabrona. Güey, bueno, hay, hay gente que la defiende, güey, pero pues sí. es otra historia, güey. Pues,
2: cuando se... Ya ves que le hicieron sí. su película, o sea, le hicieron una película donde la ponen así como la, la cabroncilla y la chingada y nunca ponen esa parte del apartheid. Y de hecho, cuando ella se muere, güey, tú puedes ver videos cuando esta morra, esta señora se muere, en la calle hay pancartas que dicen se murió la bruja, güey. Sí,
1: güey. The Witch sí? Die. Sí, wey. Wey, es, que es como que este pedo güey con ciertos grupos o sea, hay gente que la va a adorar y otros, otros no güey es como la gente que defienda Lily
2: ay no sí. manches güey no qué oso, wey, wey.
1: es un pedo sí, Pero así continuamos
0: es. sin embargo el tenso ambiente de la Guerra Fría y la radicalización de la oposición al régimen provocaron que el nacionalismo mexicano se reconstruyera principalmente a raíz de la doctrina de seguridad nacional de tal forma que toda muestra de descontento fuera eh, fuese adjudicada a una conspiración comunista internacional discurso que justificaba la represión estatal bajo el argumento de defender la integridad de la nación a esta lógica se pues metieron dos de los principales autores intelectuales de la guerra sucia como lo eran Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría porque básicamente estos dos decían no, me los estoy puteando, sí, pero es porque son comunistas <risa> Básicamente esa era la excusa, güey. Es que yo me los puté porque son comunistas, güey. eso es
2: como que... El... Y lo, cre... lo que yo, ¿sabes qué? Está interesante saber si lo creían con toda su alma, güey. Que es sí, lo creo. en realidad eran comunistas sí. o no. Por lo
0: menos Díaz Ordaz sí, porque Díaz Ordaz tenía como que una fobia al comunismo, güey. Díaz Ordaz sí está comprobadísimo que ese vato, verga, cualquier tipo de comunismo, güey, le... le... Le, lo pro, wey, le provocaba demasiada Díaz Ordaz
1: era como la este, tía panista, güey. Sí, de wey. que le hablan del aborto y, y, de, y se pone de la, roja o de, <risa> o de que van a dar educación sexual desde la primaria, güey. Dice, alguien ¿no quiere pensar en los niños. Sí, güey. Sí, así o sea, era como el
0: Díaz Ordaz, güey. Sí, güey. Díaz Ordaz era, Día era muy cerrado ante ese pedo, güey. Y eso es algo 8, de lo que 8, estábamos 8, sabiendo, sí. hablando en el episodio del 68 de que Díaz Ordaz hasta cierto punto le echó la culpa a los comunistas, porque es que él pensaba que los estudiantes eran comunistas.
1: Es que eso pasa, bueno, para la audiencia... Eh... Güey,
0: al día de hoy pasa eso, ¿eh? Sí, sí hay gente que todavía piensa eh, que los comunistas ajá.
1: estuvieron detrás
2: de lo del 62.
1: Para, para la audiencia, eh, bueno, en, tema, en términos generales, esto pasa cuando te adoctrinas en un, en un aspecto muy general. ...pasas al punto de un fanatismo, güey... ...de que ya no sabes matizar bien la realidad... Entonces, pues, ...no se sorprendan... ...cuando vean otras figuras que hacen... ...tienen lo mismo... ...lo mismo,
2: no. lo mismo, no. sí, sí, sí... ...ven fantasmas por todos lados, güey... Sí, güey. ...exacto...
0: ...sí, güey, es, es, está, está muy cabrón... ...pues bueno... ...el nombre del combate... ...al contra el comunismo... ...Estados Unidos reforzó... ...relaciones con las fuerzas armadas y los organismos de seguridad nacionales. Oficiales estadounidenses adoctrinaron a los militares mexicanos en contra de insurgencia, inteligencia militar, guerra psicológica, y chéquense, procedimientos de tortura para obtención de información por parte del enemigo. O sea, los mismos gringos, güey, le, le, o sea, nosotros desde aquí güey, mandábamos gente a Estados Unidos a que aprendieran Cómo torturar gente, güey, sacar información Igual
2: había algo llamado la Escuela de las Américas, ¿no? Si mal lo recuerdo
0: eh, eh, creo que sí
2: está, está este pedo de la Escuela de las Américas Donde se enviaba tanto a políticos como Me parece que igual a militares para que aprendieran Este tipo de cosas Sí. Wey. A la
1: verga, güey, pero sí. o sea, hablamos de este punto, güey Un plan de estudio ahí para ¿Sí? Decirte qué te toca hacer, güey
0: sí, A la matemática, la currícula La ¿no? currícula,
1: güey, sí. te dan un diploma Sí. Acreditamos a el, el gobierno, este, la Cia. Te te Apre, ap jugilos. Aprendiste
0: a, a dar toques en los huevos. <risa> tengo Dice, tengo mi SIGA, diploma porque sé a dar toques huevo, en los huevos.
1: huevos. Dice, <risa> la Cia otorga el siguiente a Juan Pérez. Juan Pérez el siguiente el por el curso de, este, dotar huevos. En por completar satisfactoriamente. Tre... <risa> este, en un curso de 48 horas que lo acredita como. Lo que lo acredita para... Electrocutador de huevos profesional.
0: Huevos. Básicamente así era. güey Pues bueno. Este, con el objetivo de profesionalizar al ejército mexicano... En el combate de la guerrilla. Para 1968... Se envió a 306 oficiales... De las academias... Militares estadounidenses. Eh, a las academias militares más bien. Entre ellas, la que está diciendo Paulino... La Escuela de las Américas. También la Agencia Central de Inteligencia y el Bureau Federal de Investigación, la CIA y el FBI, ayudaron a formar técnica e ideológicamente a sus contrapartes, principalmente a los integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, que este era básicamente nuestra CIA. Esa era la el dirección. Cisen, ¿no? Lo que hoy es el CICEN, no. exactamente. Antes era Dirección Federal de Seguridad, la Dirección Federal de Seguridad se creó en el sexenio de Miguel Alemán, para ser más Estaba,
1: estaba bajo las órdenes de la secretaria de gobernación, ¿no? Aguanta, espera. este
0: Se crea en, eh, en el 47 por órdenes de Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque Miguel Alemán había sido el secretario de gobernación con Ma la Camacho en los tiempos de la guerra. Entonces, eh, eh, Miguel Alemán estaba mucho en contacto con los Estados Unidos y vio a la silla y dijo: No mames, güey, qué chingón. Yo quiero una. Y fue que creó, güey, la dirección federal. Esto no es mame, güey, por eso la crea. Porque vio, vio la CIA, vio el FBI, güey, y dijo: No mames, esto lo necesitamos tener
1: aquí. Güey, eh, ahorita que dices eso, güey, es como cuando los dictadores se juntan diciendo: Ah, güey, pues ¿qué tienes para reprimir a tus ciudadanos, güey? Pues estás, yo tengo güey? esto, y yo digo, Ah, qué chingón, güey. Y dijo: Este, güey, este tiene una gran idea. Tú, secretario de gobernación, haz algo parecido.
0: Sí, y se crea en el 47 con asesoría del FBI estaba ah. conformada por militares y policías de élite que en sus inicios dependieron directamente de la presidencia de la república pero que posteriormente pasaron a estar bajo las órdenes de la Secretaría de gobernación si recordamos igual el episodio del 68 estábamos hablando de que el que era director de la dirección federal de seguridad en el sección de, de, de Díaz Ordaz que era Fernando Gutiérrez Barrios este, este vato pues tenía sus hombres ahí en la plaza, de huevos el chiste es, si estos empezaron el, el tiroteo es porque tuvo que haber orden presidencial porque la Dirección Federal de Seguridad no se podía mover sin la orden presidencial esto cambió ya para el señor Echeverría cuando ya no eran este, parte de la presidencia, sino que ya eran parte de la Secretaría de Gobernación pues es que en, ese, en el episodio en 68 decíamos de que si había, eh, los, los disparos habían empezado eh, por miembros de la Dirección Federal de Seguridad, es porque da huevo de horas de yo haber dado la orden, porque esos güeyes no se movían sin la orden presidencial. Eso o Fernando Gutiérrez Barrios se pasó por los huevos eso y lo, lo, lo hizo. Lo cual es muy improbable
2: porque uh -huh. la figura del presidente es una figura. Mierda, o sea, casi imperatorial. Casi uh -huh. O sea, no, no en el estricto sentido, sino de que era. Casi al nivel de la Virgen, o sea, sí, no pues No, no está no al nivel, pero pues. O sea, en ese. No se contradice.
1: Ajá, en ese tiempo, por ejemplo, si Loret de Mole y Bros hubieran hecho un programa similar, uf, probablemente esos cabrones uf, nunca los hubiéramos visto de nuevo. Manches, Entonces, no, estamos manches, de que estamos... no pasan
2: del primer programa, güey. De hecho, está la famosa idea de que antes estaba el saludo presidencial, ¿no? O sea, el hecho de decir buenas noches, uh -huh. o sea, era, era, o buenas, era un saludo al presidente o al, al encargado en turno, güey. No era como que un saludo normal. Y eso te lo dicen varios, varios um, locutores y conductores, güey
1: Exacto, como dices. O sea, eso, eso es efectivamente como que o sea, si piensen que, o sea, ahorita les puedes le puedes mentar a la madre, al presidente, a tu gobernador, bueno, relativamente les puedes mentar a la madre, en general, y no sí, sí, te sí va a pasar, y no te va a pasar nada. En estos tiempos estamos hablando de que sí, estos... pedo pedo ni de pedo, o sea, mejor, solo lo puedes pensar en tu mente y hasta
0: duda, <risa> no No, y este aparte, pues también tenemos esos ejemplos, ¿no? De, de cómo a comediantes también les, les cerraron programas, tipo eh, al loco Valdés, güey. Y varias veces les suspendieron ¿Cómo? sus programas por pasarse de estúpido, güey. No tanto contra el gobierno, sino contra <risa> los símbolos patrios. Porque una vez me estaba contando, Mi papá, que una vez al pendejo se le ocurrió, güey, este... Con un peine eh, tensado, güey, toca el himno nacional, güey. Ah, y sí. Y es le cierto, suspendieron ese... el programa por eso. Y luego también luego le volvieron a suspender el programa porque hizo un chiste, güey, en donde a Benito Juárez le llamó Bomberito Juárez, güey. Y se lo volvieron a chingar por eso, güey. O sea, y ya ni hablamos de Héctor Suárez, güey, porque y nosotros nosotros somos... lo ah, wey, cabrón, güey. Es
1: Héctor Suárez otro pedo. Güey, nosotros wey. somos la generación de cristal, ¿no?
0: Imagínate, güey. Pero bueno. Este, Como ya dijimos pasó a estar a órdenes de la Secretaría de Gobernación Esta fuerte vinculación con las máximas autoridades políticas del país Le permitió a la Dirección Federal de Seguridad Actuar con total impunidad a lo largo de su existencia Una de, las, de sus funciones principalmente fue el espionaje La infiltración y el acoso de opositores y miembros del propio régimen Y esto es algo que comentaban mucha gente la CIA le enseñó bien chingón a la Dirección Federal de Seguridad Cómo eh, infiltrar gente y sacar información Los pero, mexicanos... no les en... Ajá, pero no les enseñó qué chingados hacer con esa información, güey
1: Güey, <risa> es como con cara de, güey, el mexicano es Ahora, con cara... No ca... te puedo enseñar todo, no te cabrón, enseñar, ponte, ponte Güey, es como que el mexicano, güey, tiene esta fama de, güey, de que estudia solo para la materia, güey Para pasar el examen, güey, sí, así wey. es el mexicano
0: entonces, este, durante los años de la guerra sucia, la Dirección Federal de Seguridad se hizo famosa por las torturas y las violaciones a los derechos humanos que cometió contra los detenidos acusados de ser subversivos. La DFS era el principal órgano de seguridad e inteligencia que se encargó de la guerra sucia en las principales ciudades del país. Varios de los militares y, polic y policías entrenados por los Estados Unidos se convirtieron en... En los futuros precesores de la Guerra Sucia. Entre ellos se encontraba un güey que se llamaba Miguel Nazar Aro. Que básicamente es como la figura más importante en este fiel yodo. Y que vamos a hablar de él en la segunda parte. Porque lo que hizo este cabrón... A la verga.
1: Pues Puedes bueno. pasarse de pinche. Vera. Sí, güey. Mm. Vamos
0: a ver qué pedo con él. Algunos de los principios de la contrainsurgencia que operó en la Guerra Sucia fueron... La contención y el aniquilamiento de los grupos armados. La descalificación de las guerrillas al considerarlos simples delincuentes para justificar su represión en su contra. Lo que estábamos diciendo hace rato de que no los estamos puteando porque son delincuentes. Porque son comunistas. No por eso no los estamos puteando. Era la manera en la que se justificaban. Vaya, güey. Este, la modernización del, arma, del armamento de las Fuerzas Armadas. Las prácticas extrajudiciales Como la tortura y la desaparición forzada Junto a la organización De grupos paramilitares Que contaron con el aval del estado Para actuar con impunidad Ahorita vamos a hablar de los grupos Paramilitares, porque hay uno muy importante Que crea este cabrón, que es de Miguel Nazararo De hecho de... ahorita
1: que lo mencionas, por ejemplo Del armamento, si no me equivoco Creo que, es... no me acuerdo si fue exactamente Para De hecho pero era en el sexenio de 10 Ordaz Creo que cuando los estudiantes amenazaron a la policía, güey, dijo, pincho ordaz, dijo, pues tengo que armar a los policías, güey, porque estos cabrones están pasando de verga, Le dice, ¿cómo uh -huh. puede ser que tengan mejor armamento que la policía? No, pues,
0: ahí tenés el ejemplo de lo que hay, Y era ¿no? un cuchillo, ¿no? De lo que hablábamos en el episodio del 68, vayan a verlo porque está... Estos. Va muy de la mano. Este.
1: este ajá, el bazucazo que mira, le pegan a la para universidad. Para que se doble, güey. Para que doble, güey.
2: El ejemplo
0: más claro de cómo fueron modernizando la, a las fuerzas ¿no? o sea, armadas es el bazucazo que le metieron a la puerta de la universidad para sacar a los estudiantes que estaban ahí atrincherados, güey. O sea, de bueno, un que... chingado sacas una bazuca
1: Bueno, que bueno, dices como que. Bueno, es que me acuerdo que sacaron unos episodios, no si los llegaste a saber, el de los expedientes este, clasificados de Díaz sordas, donde el lo pues Es como que el vato se tiende a justificar De todo lo que hizo pero sí, bueno. unas
2: cosas como... y es, es bastante simbólico Eta, Que dice eso de lo del, lo del armamento Y lo del bazucazo con Alberto Porque creo que al día de hoy Hay armas que están consideradas Que uno dice ¿Por qué el ejército no las usa? Y el ejército responde Es que usarlas requeriría un permiso porque son armas que se usan en estado de guerra
1: Ajá, exacto
2: Entonces, imagínate ya eh, en este imaginario de, de las fuerzas armadas El hecho de que se esté usando este nuevo armamento Que se actúe de esta forma contra los grupos, para, contra estos grupos guerrilleros Es decir, a, la, a ellos y a la población estamos en un estado de guerra ¿Y quién es el, quién es el, el enemigo? El
1: comunismo Exacto Exacto, a día de hoy, ese o sea, este tipo de armamento es un poco complejo Uh -huh. Solo se ocupa, por ejemplo, para casos específicos O sea, es, estamos hablando de Literalmente es contra cárteles De la droga muy Muy cabrones muy Por eso cabrones. es
0: que este Calderón le declaró La guerra, güey, para poder este, Estar en, pues, en un estado de guerra Legal y poder Pues darles en su madre con Darles en su madre, entre comillas Ajá. este Con armamento pesado, güey Con armamento que no se podría usar En periodos normales pero bueno este, La guerra sucia Se este, desenvolvió En dos entornos El rural y el, y el urbano En el primero El ejército mexicano Se encargó de combatir a la guerrilla rural Porque muchos de estas guerrillas Eran rurales güey eh, Lo que básicamente puede decir Como es un antecedente del ZLN Ajá, sí, exacto eh, Entonces eh, se encargaban de combatir a la guerrilla rural ya los sectores que la apoyaran. El, el caso que mejor muestra lo anterior es el, el, el aniquilamiento del partido de los pobres en el estado de Guerrero. Yo siento que si hoy en día renaciera un partido con ese nombre, güey, lo acusarían de... ¿Cómo se llama esta mierda? ¿De qué no lo acusarían? Populismo, ¿De, ¿De, qué no lo acusarían? de populismo. De
2: populismo. Populismo es lo básico sí. que lo van a
1: acusar, güey. Es wey.
2: que también hay que decirlo, o sea, el hecho de que estas fueran guerrillas no les quita que tuvieran causas sociales. Uh -huh. Legítimas, güey. El STLN es complicado porque me parece que abogaba mucho contra la, la globalización también. güey, ¿sí? contra el
0: TLC. Contra el es TLC, que básicamente la, o sea, la idea que, que tiene el STLN es: Este cabrón, Salinas, está vendiendo de que México es un país moderno, es un país Ajá, que. Tiene lo suficiente para competir. Exacto. Y ve cómo nos tienen: tienen 40 años que nos olvidaron, que no nos dan nada y entonces la idea de Zeta es demostrarle tanto al país como al extranjero que México no que es esa idea el era país falsa, wey, ¿no? que está diciendo los niños de Bortari güey esa era más o menos la ideología que traía el Zeta Chíquense, ¿no?
2: y, y es una idea que ahorita podríamos decir muy White sea camp porque sí. es la idea de decir ah solamente es un país y el país de los del chido no de que el Cancún por ejemplo de las playas mm, y no, de wey, Monterrey, es es Monterrey está... Cancún, está...
1: bueno está el Cancún está, está el can... ajá, está Cancún y está Benito no. Juárez es, es como que ajá. tienes que ver los dos lados de la moneda. O sea, porque... Y eso
2: pasaba en los, en los 60, 70 también. O sea, el hecho de que fueran guerrillas no significa que no tuvieran causas justas. Mm -hmm. Y estábamos mm -hmm. vamos
0: a ver qué pedo, qué pasa, eh, ¿por, qué bueno, por qué baja de intensidad la guerra sucia cuando llega López Portillo, pero estamos a llegar a ese pedo. Entonces, este, aniquilan al partido de los pobres en el estado de guerra. El partido de los pobres tiene su origen en el 18 de mayo del 67 cuando la policía masacró a 11 personas en el municipio de Atoyac de Álvarez, durante eh, un mitin en una escuela primaria, y en el cual participaba Lucio Cabañas. Al ser acusado por el gobierno de ser el, re el responsable de la masacre, ¿por qué? Pues, porque o sea, te puedes, equipaje, quitar, ajá,
1: te puedes quitar un enemigo de ajá, encima, güey. Es una pues, oportunidad. Que va no, la policía, masacra
0: veces. a los que están con él y luego lo culpan a él y la masacre. No mames, que eso pasó. Sí, güey ¿eh? uh -huh. son, los son los 70, Paulino. Esto pasó a huevo. Que sí. Esto pasa. <risa> Entonces, este, cuando lo acusan, Cabañas huye y se refugia en las montañas en donde funda el Partido de los Pobres. Entre 1967 y el 71. El Partido de los Pobres mantuvo en jaque a las fuerzas gubernamentales. Porque también esto hay que verlo. El hecho de que estos sean como que guerrillas y que nosotros lo veamos como el lado bueno de la historia. Estos güeyes tampoco eran unos santos. Porque estos no, güeyes no, no, también no, no, hicieron no, no. sus pedos. güey... Exacto. ¿Por qué? Porque aquí va. Las tuvieron en jaque a las fuerzas gubernamentales asestándoles varios golpes mediante emboscadas. Lo que ocasionó la saturación militar del Estado. Pero sobre todo, el principal, el principal putazo que le dio el Partido de los Pobres al gobierno pasó el 30 de mayo del 74, cuando fue secuestrado el candidato a gobernador, Rubén Figueroa. A la
1: pierda, güey. Estos cabrones
0: <risa> secuestraron al candidato a gobernador, güey, y lo es... privaron de su libertad es gigantes, hasta el 8 de septiembre. Es lo cap o sea, lo secuestraron tiempo? el 30 de mayo y lo soltaron hasta septiembre, güey. No mames. Junio, julio, agosto. Cuatro meses casi, güey. En los 70 güey. Chingate esa, güey. Ya te digo, estos cabrones tampoco eran unos santos, güey. Ah,
1: eh, bueno, pues, o sea, según ellos, es como mm. que esta teoría maquiavelista de que el fin justifica a los medios. Sí,
0: güey. Entonces, este, los, los constantes golpes de la contrainsurgencia. Eh, obligaron a Cabañas y al, al Partido de los Pobres a aislarse cada vez más de su base social, la cual fue víctima del operar de la Guerra Sucia en Guerrero, caracterizada por el, ar el arrasamiento de comunidades enteras y las, y las desapariciones forzadas. Right. Y ahorita vamos a ver qué hacían en Guerrero. Debilitado y aislado, Cabañas fue ejecutado el 2 de diciembre del 74, ...cerca de la, cual, de la localidad de Tecpan... ...en el espacio urbano... ...porque aquí estábamos hablando de cómo era la guerra sucia en la, el espacio rural... ...en el espacio urbano... ...los organismos de la policía... ...eran los principales encargados de combatir a las guerrillas urbanas... ...que surgieron a, la, a raíz de la radicalización de los jóvenes... ...tras las represiones de los movimientos del 68 y del 71... ...del Alconazo... ...en este ambiente fue en donde se desenvolvió el accional represivo de Miguel Nazar Aro, y de uno de los principales grupos paramilitares conocidos de la Guerra Sucia, el cual fue creado por él, que era la Brigada Blanca, que lo vamos a ver en el siguiente, pues, en el siguiente eh, capítulo. Entonces, a lo mejor ustedes se preguntan, ¿por qué chingados eran guerrillas? Eh, básicamente esto era porque hasta antes de 1977, para que por ejemplo, nosotros tres creáramos un partido político necesitábamos permiso de la Secretaría de Gobernación entonces la Secretaría de Gobernación nos pedían ¿no, los requisitos, ya sabes los típicos requisitos, ¿no? tantos números de, de afiliado, no, eh, afiliados su base su centro de operaciones que sus asambleas, la mamada y aunque nosotros entregáramos eh, todos los requisitos el, la última palabra la tenía la Secretaría de Gobernación. Híjole,
1: joven, creo que no se entonces, va a
0: poder. Ustedes dirán, entonces no aceptaban ningún partido. Sí y no, porque todos sabemos que el PAN sí era un partido, pero el PAN no era un partido porque dijeran estos güeyes son, lo, son como que la oposición, sino porque el PRI decía, los vamos a aceptar para que mínimo haya alguien y decir Exacto. que ellos son la oposición y ojo, era una oposición de derecha, ellos sí,
1: muchos empresarios sobre todo uh -huh. Exacto.
0: entonces este el pan estaba ahí para meter relleno y para que pudieran, el PRI pudiera usar la excusa de decir es que hay un segundo partido y ese, y ese partido siempre presenta candidato para las elecciones y en las elecciones siempre ganamos nosotros pero hay elecciones entonces aquí hay democracia pero es que no puede haber democracia si no hay un segundo candidato ¿no? entonces por eso es que nada más el PAN tenía el registro ¿Qué fue loco? ¿por qué cambió esto? porque cuando llegó López Portillo, ya lo vimos en el episodio de López Portillo, en el primer episodio resulta que el PAN, muy al estilo del PAN, se pelea internamente y no presenta candidato entonces como el PAN no presenta candidato y ya no hay otro puto partido hoy con registro no había otro candidato y solamente estaba López Portillo y era como de que, güey, porque hay unas elecciones democráticas con un solo pendejo. Y fue ahí que se les, pues no se puede ganar por default, joven. Entonces fue ahí que tuvieron, se hubieron obligados a cambiar ese pedo, güey. A hacer una ley nueva, que ya fue la ley del 77, que fue cuando ya este ya, ya era más fácil poder crear partidos. Pero por eso es que muchos de los de las de las ideologías comunistas estaban en guerrillas. Porque ellos no tenían representación en el ámbito político. Eh. Porque no los dejaban, güey. Porque no, por, nunca les O aceptaban. sea, los dejaban y no como... los dejaban.
2: O sea...
1: o sea, ya veremos. Ya veremos qué, qué hacemos contigo.
2: Y de, déjate eso. O sea, el hecho de tú ir y plantar y decir, ¿sabes qué? Queremos ser un partido. Era ya de plano ponerte ojo. por eh, Es decir, es. Este,
1: de lo más seguro es que hubieras terminado suicidado con tres balazos en la espalda. Y tu cuerpo en una uh -huh, bolsa wey. en el periférico Y lo más probable es que por eso sí. dijeron Ah, se suicidó Eso era pasado
2: Sí, güey sí, Accidentalmente te atropellaste A ti mismo <ríe> seis veces
0: Ese era el problema, güey Es que no había tantos partidos políticos Pero bueno, pese a la fachada Democrática que ostentó el país Ante el extranjero El comportamiento interno del sistema Político mexicano fue vertical Y autoritario a semejanza de sus pares sudamericanos Gobernados por dictaduras Pues lo que decía al principio Que, me, que Vargas Losa decía Es que México no es una sí. democracia México es una dictadura Que no tiene nada de diferente a la dictadura argentina
2: Hoy podríamos llamarlo Porque igual luego Surgen como que las confusiones La gente ya llama dictadura todo sí. Cualquier cosa ¿ve? A con sí. Hay algo llamado las democracias fachada ¿ve? O las Exacto. democracias las
1: dictablandas ¿sí? dictablandas podría ¿No? decirse eh, bueno para los que les guste leer todo este aspecto de este pueden leer un ensayo de Octavio Paz o sea dejando de lado de la de la ideología de Las Octavio Filias Paz Fobias, Fobias ¿no? de Octavio Paz eh, el ogro filantrópico como que retrata bastante bien el pedo del periodo o sea cómo funciona o sea si quieren un resumen rápido son como que con ocho páginas o menos y la verdad está bastante digerible uh -huh. o sea como pues si quieren algo ahí de literatura, pero pues sí, como dice Alberto, o sea, si lo comparas con una dictadura, 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 lo que es en dictadura y en pinche dictadura, no lo es. O sea, en México, pues como lo quieras ver, hay cámaras, hay un poder legislativo, digamos, ahí un poder judicial. Pues sí, güey,
0: pero ¿de qué chingados te sirve tener un sí, poder sí, sí. legislativo? Pero en el dicho poder Ajá. legislativo son los amigos del presidente, güey, le van Ajá, a Exacto, todo, exacto.
1: Es, pero vamos es, a lo que vamos. Sí. Este, en los detalles está, está el ver, pedo, Exacto. Wey. O sea, en los detalles ahí está el pedo, güey, pero o sea, en términos generales esa madre no es una Sí, wey, es una dictadura totalmente. Y yo
2: sé que pues este no, no es programas como que muy académico, pero para los que les interesa este rollo de ese tipo de democracias que son como que fachada, hay un artículo muy bueno y pueden leer las primeras páginas nada más, las primeras cinco páginas, cuatro páginas que se llama El Laberinto de una traición fallida de Hilda Varela, y te habla de las democracias fallidas y cómo, y cómo se articulan a través del caso de Ruanda, uh -huh. o sea y de, y de su gol y de la ¿Cómo se llama? Genocidio que hubo ahí Entonces, te, te, te despeja Muchas dudas en este, en este aspecto, y está sí. muy chido
0: Es que es, una, es un, es un pedo Totalmente, como podríamos sí, neta, de, Definir que éramos en los 70s, 80s Si pues, éramos una dictadura una de No los es otros. necesariamente
1: una dictadura Pero tampoco o sea, es una democracia, democracia. Ahí, Estamos, está está estamos
0: en un punto medio entre las dos Medio. Pues. <risa> o sea, si México
1: no era Capitalista ni
2: socialista, tampoco yo, era yo democrático Yo dictador. que éramos El imperio galáctico, güey <risa> Porque el Imperio Galáctico supone que también tenía a sus a sus representantes, ¿no? O sea, uh -huh. no, no era nada más palpativo. No lo,
1: no lo sé, güey, pero... O sea, yo, sí. yo
2: recuerdo esa última escena, güey, de, de la última... Yo solo la recuerdo escena, la de
1: el Senado soy yo. El Senado yo, soy yo. yo.
2: No, güey, cuando, se, cuando, se cuando dice yo soy, vamos a ser el Imperio Galáctico, están todos los senadores de la, de la República, güey, y todos lo aplauden. Sí,
1: güey ya güey México
2: México pasó a ser el imperio galáctico güey ¿no? me dan ganas
1: de dar unas elecciones en la facultad güey y, y hacer un pinche discurso de esas mamadas güey güey sí está chido güey güey sería así como que una mamada decir este y para guard, salvaguardar este a los compañeros en estos tiempos de covid yo este decido este reprimir la república e instaurar el imperio antropológico. Pues era una mamada, <risa> wey, pero no más por las... surgieron historiadores malvados y asociados.
0: Pues bueno, este, continuando, este la temprana eh, aparición de los mecanismos de represión en México a mediados de los años 70, marcó un antecedente importante para que los países del sur del continente aprendieran a cómo hacer este tipo de cosas. En este sentido, México, más que emular lo que hacían otros países, dio cátedra de metodologías y prácticas eficaces de aniquilamiento de una parte de su población. Por mencionar un ejemplo, y esto es lo que les decía, que yo no sabía que esta madre se había hecho, pero se hizo, güey, y ahorita vamos a ver por qué. México tiene el honor, entre comillas, de ser el primer país de Latinoamérica en poner en práctica los vuelos de la muerte para desaparecer no mames, a los opositores políticos.
1: A la... Los hoy, vuelos no de la muerte. Sabía. Esa no me la sabes.
2: Los vuelos de la muerte. Pensaba que era leyenda ese pedo. Sí, guanta, güey, guanta. según yo, sí, se era, 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 era sí, muy güey. así. ¿Sabes qué decían? Que, que los tiraban aquí. Yo, yo escuchaba que decían eso. Que tiraban a los a las personas aquí por Chetumal, güey. O sea, en la, aquí en Quintana Roo los tiraban porque era territorio. No sé cómo estaba el pedo todavía. No sé. El chiste es que yo, aquí me contaban, güey, personas ya viejas que. A los opositores los venían a tirar acá, pero no, no sabía que literalmente los venían a tirar acá. No
1: sé, güey, pero... O sea, según yo, ese pedo de los vuelos de la muerte, según yo... Era ya en más Argentina, güey. Más de Argentina, de Argentina y Exacto, Chile, güey. Exacto, porque no Argentina,
0: Argentina y Chile wey. lo aprendieron de nosotros, güey. No. La... pedo, güey! ¡No puede nosotros, ser! ¡No puede nosotros ser! Nosotros fuimos los que les enseñamos a hacer eso, güey. Es posible. güey! ¡A la es
1: posible! Güey, <ríe> es que... Lo... Bueno, me bueno, bueno, imagino que habrá algo en el archivo Bueno, ese archivo chileno Hasta que que habla... él, Ah, bueno, sí bueno, bueno, ya estamos hablando de que Chile es otro tipo de país Pero de acá hay, hay un tal Pérez, güey, que dio un curso <risa> Ahí debe sí. estar registrado Pues bueno,
0: para los que no sepan qué es esto Los vuelos de la muerte Fueron una de las prácticas de aniquilamiento Que desarrolló la guerra sucia en Guerrero A partir de 1975 Esto normalmente se hacía en Guerrero a lo mejor se hacían en otros lados, pero por lo menos el testimonio que da... La información que se tiene El es testimonio de que daba el de que esto se hacía es de Guerrero. Los encargados de realizarla fueron los entonces Mayor Mario Arturo Costa Chaparro y el Teniente Coronel Francisco Quiroz Hermosillo. Este, proceso, este procedimiento se conoce en gran medida gracias al testimonio de Margaritón Monroy Candia, Candia en ese entonces, capitán segundo de la Fuerza Aérea Mexicana, quien era el responsable de dar mantenimiento a, los, a las aeronaves que se utilizaban en los vuelos, llegando incluso él a tripular a algunos. Acorde a sus declaraciones, los detenidos, en su mayoría, que eran campesinos, güey, campesinos, eran sentados en un banquito, se les vendaba los ojos y se les ejecutaba con un balazo en la nuca el propio Quiroz Hermosillo se encargó de jalar el gatillo en varias ocasiones. Después, los cuerpos eran subidos al avión, alguno de ellos todavía en estado agónico, y partían de la base militar número 7, ubicada en el puerto de Acapulco. En su testimonio, Monroy Candia indicó haber asistido personalmente a unos 15 viajes, en los cuales fueron arrojados al mar entre 120 y 150 cuerpos, algunos de, ellos, eh, algunos de ellos dentro de costales rellenados con piedras para que se hundieran y no regresaran a la costa.
2: No mames, no y mames. mira qué listos, ¿eh? esto no se lo dijeron a los argentinos, o a lo mejor quién sabe después, bueno, porque una, una de las formas por las que supieron de los vuelos de la muerte era creo que porque los cuerpos... No, llegaban a la que regresaban a la costa, güey mm -hmm. y, y ellos así de, ah, no, o sea, Sí, ver, pero, o sea, algo que hay
1: que decir Que los argentinos y los chilenos se pasaron más de verga güey, sí, pues. Ah, por ejemplo, sí, porque eran vivos, Porque, ¿no? porque ellos vivos los tiraban, güey Algunos, algunos, si no Si te iba bien, porque te llevaban durmiendo. Si, ajá, te drogaban, ¿no? sí. güey Si te iba mal, güey, y era un hijo de puta, güey Te levantaban antes de que te tiraran, güey Y ahí
2: vete Hay una escena desgarradora de una película Que se llama La noche de los lápices que es cuando los estudiantes de... No me acuerdo, creo que si de Buenos Aires Se organizan para... Para tener eh, descuentos de, de, de autobús, güey Y los levantan a los dirigentes, güey Y ya al final de la película Spoiler, pero pues no, este, no es spoiler mm -hmm. se, se, se los ve en una escena En la que los, los pinchan aquí con una jeringa, güey Se duermen y los, van su, y los cargan en un avión, güey Y nada más, la última escena de la película Es un avión que está así en el amanecer Abriendo la compuerta, güey Sí, güey o sea,
1: se Es va, como wey. que te da a entender qué va a sí, pasar Sí, güey, a
0: huevo, sí, ya sabes Sí, güey, es que eso no, digo, lo se Normalmente lo hacían los argentinos Este pedo normalmente es algo que hacen más que nada los argentinos Los chilenos no tanto Pero los argentinos sí lo hacían un chingo, güey Y de hecho hay un Hay varias, inclusive también En el caso de Argentina Se sabía de este pedo Porque inclusive hasta hay fotos, güey de Tomás desde la costa. ¿De tal? Sí, güey. Yo he llegado a ver fotos, güey, del avión, güey. Y se ve el puntito negro. Que es el cuerpo, güey, que lo están tirando. Fuera de pedo, güey. O sea, hay, 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 hay fotos, güey, uh -huh. de eso. De que eso pasaba. Pero te digo, o sea, yo sinceramente no sabía que esto lo hayamos hecho aquí, güey. O, sea, se, o sea, se sabía que la guerra no, sucia era pedo, güey. O sea, tenía,
2: yo, yo pensaba que era una leyenda, güey, ¿sabes? Porque sí lo había escuchado de que ah, los vienen a tirar aquí a Quintana Roo. Pero yo no sabía, yo no sabía eso, o sea yo pensé que era una leyenda.
1: Güey. Bueno, la parte sur de Roo tiene una historia muy curiosa, güey sí. de que aquí mandaban opositores políticos <ríe> a trabajar en los campos de Chile. Ay, pues
2: a este, a, al charras, güey, al charras, charras. Lo mataron acá, aquí, sí.
1: aquí en la carretera
2: Felipe Carrillo Puerto Chetumal.
1: Bueno, y, si vemos, y si vemos todo el pedo que se armó, güey. Ya dieron a ligar, de hecho, uno de los y ya ligarlo con con estos, estos grupos de guerrilla güey el chavo era
0: totalmente diferente
1: güey sí. a ver si diferente. se ve la foto güey sí, wey. Ay, sí wey, se ve sí se ve se ve se, se, claro ¿Ves, Esa no era exactamente la Llegó que la yo resolución. recordaba
0: pero esa o sea hay fotos güey de cómo es los algo tiraban, parecido
1: eh. sí así
0: los tiraban al mar no me acuerdo exactamente hacia, hacia qué dirección nos tiraban Eso, los tiraban los dos argentinos güey pero pues, este era algo que normalmente se conoce más por en la Argentina Pero que pues se hizo en otros países, incluido México Y, y uno
2: podría decir, oye, pero la gente que hacía eso, ¿qué onda? ¿no? O sea, ¿por qué lo hacía? Y nos vamos a una discusión muy cabrona que se da incluso con lo que pasó con los alemanes Por ejemplo, los, los argentinos la van a tener y es que hasta qué punto uno es capaz de seguir órdenes uh -huh. Y dos... ¿Hasta qué punto tú le quitas la el halo de humanidad a una persona? Que tú dices, sabes que esta persona no es una persona, es un comunista. Y como dice el dicho, comunista bueno es comunista muerto.
1: Se te enseña, por ejemplo, en el caso alemán, se, se les enseñaba desde niños, güey, de ah, no es el pedo de la Ah, que no, no son, son personas, güey. No son personas, son
0: ratas, son así. Aparte, cómodos. esto también estábamos hablando en el pedo del 68. De que por, ah, qué, exacto, por qué existía este este odio hacia los comunistas porque los soldados realmente estaban dispuestos a hacer este pedo y es porque es que ellos realmente creían que los que el comunismo era malo güey y ellos en su imaginario Ay. de que son malos si yo los mato estoy salvando al país al
2: país güey, entonces es
0: hay eso era la justificación moral que ellos tenían de que estoy matando a alguien daban, güey, también, pero es que él es un peligro no el para el país en el que estoy yo entonces, esa era más o menos la manera que se justificaban los soldados de ese pedo güey. y seguramente en el, en se el vio caso igual de Argentina, en wey, las dictaduras güey. sí
2: en, en el caso de Argentina creo que en la parte de los juicios uh -huh. cuando, cuando se llevan a cabo juicios y logran pues tener a cierta a, lo, a, a ciertas personas que llevaban a cabo estas es, los levantones por así decirlo uh -huh. y, deci, y ellos empezaban a decir es que a mí me pagaban por hacer esto o sea, yo... Uh -huh. yo, yo, Era después, mi trabajo. Con el, con el dinero de esto, pues yo me llevé a mi familia de vacaciones y si levantábamos a tantas personas nos daban bonos y el que hiciera tal, tal otra cosa en mayor proporción, o sea, los que llegaban a tener mayor cuota, por así decirlo, porque lo manejaban también por cuotas, pues recibían más dinero y yo con eso pues me di una buena vida y le di una buena vida a mi familia. O sea, está muy cabrón la forma en la que... Eh, desde el poder, güey, porque es, es lo triste, güey. O sea, desde una desde el, un mismo régimen te, te impulsan a ese pedo
1: sí. o sea no te pongas como que muy piensen en el presente y piensen en las cosas que pasan sí, bueno. piensen en los sicarios
2: eh. a los sicarios, sicarios. también güey Piense,
1: piensen en, en el aspecto del que el tema de una mentalidad es muy amplio a un sicario lo
2: entrevistaron una vez, le dijeron no oye tú por qué haces esto, y bueno pues que ¿no te da miedo morir? a, a unos le preguntaron güey o sea ¿no te, no te da miedo morir eh, pues pues sí, pero pues yo me puedo
0: morir en cualquier día, o sea, no, no hay pedo. Pues sí, teo. Está, está de la verga. Y pues bueno, este, con esto llegamos al la, final de la primera parte de este tema. Todavía nos quedan otras otro episodio de este pedo. En esta primera. Otras linduras. Ah, se yeah, en sí. esta primera parte, pues vimos este un poquito la guerra en sus características generales en el siguiente vamos a hablar de Miguel Nazar Aro que como tal no es tan identificable porque él no era el titular de la Dirección Federal de Seguridad en tiempos de Echeverría ni de, de Díaz Ordaz pero sí lo fue con López Portillo pero ya sabemos que con López Portillo ya se le baja A este pedo de la guerra o sea, Básicamente con López Portillo se termina
1: formalmente eh, bueno. en el
0: papel no Porque realmente se siguió pero Ya un nivel mucho en manos ya no, ya no lanzaban gente en aviones este Pero Miguel Nazararo Básicamente Era como que El que dirigía todo no era, el, no era el director la era, de la, ajá, era la mente maestra de ah, Es como por ejemplo. Mente, este, ajá, ¿Quién o sea, era el vato este? Es el asesino
1: intelectual, ¿no? Ajá, ajá, ¿Quién era vos. el
0: vato este de los nazis que era el que tuvo la idea de los campos de concentración? Este
1: de. Gebbles.
0: No, no fue Gebel ¿verdad? Gebbles, sí. Ah,
1: Gebbles, creo Gebbles, que sí. era el de propaganda. era el de propaganda, ¿no? Pero Goebbels igual tenía. No recuerdo si era.
2: No, Eichmann Aykman, porque Hannah. Hannah Arendt hace un libro que se llama Ayman en Jerusalén,
1: algo así Ah, ¿no? el que le decían el Arjan de la muerte Ah, creo que sí tienes razón El arquitecto de. Ah, la muerte. el que sí. se, bueno, se chingaron sí. en Argentina, ¿no? Exacto, ese güey, bueno, ese
0: vato Argentina. como tal Es el que tiene la idea de los campos de concentración De la idea de la solución final Como le llamaban, y no es realmente Hitler Es realmente ese, ese güey, y ese es el güey Que organiza todo ese pedo Pero normalmente que es a esto le echamos la culpa a Hitler entonces, este... Es más
1: fácil echarle una... Exacto. Una... Entonces, aquí es lo mismo,
0: güey. Este vato era el que organizaba todo este pedo y el que... Prácticamente se encargó de eliminar a todas las guerrillas, güey. Y, y, y está muy tendejamente culero, güey. Cómo se... Cómo las elimina, güey. Los mecanismos que usa para eliminarlas, güey. Lo vamos a ver en el siguiente episodio. Ahorita para nosotros, la siguiente semana para la gente que está escuchando este pedo. Este, mm -hmm. Entonces opiniones de este pedo, de esta primera parte, todavía falta la segunda que no está más bonita.
2: Ah, la madre, pues está culerísimo. Pues sí, neta, es, sí, sí. Yo no,
0: yo, uh -huh. sigue, 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 sigue,
2: sigue, sigue. Adelante,
1: popo, adelante te
2: doy la... Te ah, que está muy culero la forma en la que un, lo que uno puede pensar que son leyendas urbanas, güey, porque yo pensaba que eran leyendas urbanas, te das cuenta de que no. O sea, y que no solamente es algo que pasó, sino que fue ejemplo. Para, para otros países lindos como lo son Argentina y Chile, con linduras de dictaduras, güey. Entonces sí, sí, sí te da un golpe, güey. Si sí, como quieras, sí te da un golpe de que es o sea ¿a, a, a qué
0: nivel llegamos, a qué nivel llegamos. Digo, este, este pedo fue la dictadura de Videla, ¿no?
1: No lo sé, fíjate, no recuerdo. Es, no es que como,
0: como no. ya lo estábamos comentando... Están
2: unidos, güey, o sea... Es, tuve una influencia
0: en la vida. Güey, como le estaba comentando yo en capítulos pasados, es, a Argentina se le vivió en pinches dictaduras, güey. Entonces, este, está la de Videla y aparte está la de Perón. Me parece que Videla es la de los 70s y Perón la de los 80s. Creo wey. que es la de, no, de Perón, güey. No, 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 yo mm. sé me hace que es la de sí, Videla. No es la de Perón, sí, porque creo que wey, más o menos... Hay que nos la de... En los
1: comentarios.
0: La de. bueno no sé, güey, pero. Que yo sepa la de, la de
2: No sé si la de Perón fue dictadura, ahí sí te sí, de desconozco. Perón sí fue dictador, güey. Sé que estuvo. estuvo de. Videla, estuvo Roemer, no sé si es Roemer. Mm, no sé si es ese vato. Roemer. No sé. A lo mejor lo estoy confundiendo. Pero.
0: yo, yo, yo recuerdo yo, que sí, güey. Por lo menos lo de los vuelos de la muerte sí se hacía con Videla, güey. Ese pero sí lo hacía Videla. Mm. El
2: chiste es que vivieron la época sí, de todas bueno. formas, ¿eh? O sea, los dictadores latinoamericanos vivieron más o menos como que la misma,
0: el mismo periodo. Sí, totalmente. Pues bueno, tú ya, mm, sí, comentario.
1: Pues nada, decir de que estos temas, güey. Creo que es algo que decía Roger cuando nos hablaba acerca de, de la investigación histórica. Cuando investigas demasiado un tema, te encuentras cosas que a veces dices. Versa, o ¿qué hago? Y te encuentras, es como que en ese aspecto a de la deja sucia. Sabes una parte, sabes leyendas urbanas Pero mientras vas buscando documentación Mientras vas haciendo tus hechos históricos Te das cuenta de que la ficción Es más parecida a la realidad sí. que, la este, que la ficción a la realidad Entonces te das cuenta sí. de que Son estos episodios que algunos quieren acallar Y como leí en un artículo El que silencia el historiador es el que Es el que manipula el pasado Entonces pues ahí es como que Un aspecto importante de que todo en algún aspecto repercute en una época y es parte de los crímenes de una época Y no lo dejen no lo dejen pensar porque en el presente todavía hay cuentas pendientes
0: y, Pues bueno, este, con esto llegamos al final de este episodio eh, La siguiente semana van a tener la segunda parte Ya les expliqué, la segunda parte va a seguir siendo el mismo tema pero vamos a enfocarnos más que nada en el, la mente maestra detrás de este, todo este pedo muy culero. Este, ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Así Paso podcast. en Facebook, Twitter e Instagram. A mí me pueden seguir como arroba emanuel, emanuel 56 en Twitter e Instagram. A ti, Pau.
2: A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan en Instagram y Twitter como pau-3cc y estamos también en cuentos del señor gorioto A ti, ya A
1: ahí me pueden contar en Instagram como yuchitaca.28 y así. Y me puede, ahí me pueden contactar, Creo que ahí tengo dejado mi correo si alguien me quiere mandar alguna propuesta que ya algunos, en mi me llegaron algunas propuestas que te tengo que llegar, a, te tengo que mandar Alberto, porque les he comentado hasta la infinidad De que yo no soy el productor Yo solo soy un humilde sí. Un humilde colaborador
2: Pues sí Y sigan, sigan, sigan ¿Cómo se llama? Metiéndose a la página de Twitter y Facebook Porque ha habido interacción, bastante interacción Igual en Twitter Ha habido bastante interacción con seguidores Twitter,
1: entonces... Tú eres el que llevas el Twitter, así que Yo no ocupo yeah. Twitter porque Este, flashbacks de bueno,
2: Así pasó Podcast
0: Así es pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado Nos vemos la siguiente semana Con la continuación de este tema eh, Nos vemos la siguiente semana, ya saben Al mismo día, a las que 6 de la mañana Hora del Centro de México Para que escuche su podcast recién salidito caliente Y no lo escuche crudo y con hongos Nos vemos la siguiente semana
1: vemos